0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Har ingen aning om vad du liksom sträcker dig efter i livet? Vad på något sätt du du lutade åt när livet är lite trassligt? Eller vad är liksom telefonnumret du ringer? Vem är personen du söker när du behöver lite extra stöd och hjälp? kvällen så skulle jag gå och lägga mig i min säng och då har våran treåring klivit upp i våra sängar. Jag tror att vi har en liten bild här. Och han har liksom satt med sig varenda gosedjur han har. Det fanns inte en centimeter för mig att lägga mig i min säng. Och är en söt bild, gosedjurets plats Om man skulle på något sätt kunna inbilla sig att tro att som kristen så är Jesus som ett gosedjur. Nej, nej, nej. Det är så långt mycket mer att sätta sitt hopp till Kristus än att på något sätt finna sin tröst i en nalle. Min familj, vi är en helt vanlig familj. och Vi älskar Jesus men det är inte alltid som vi är så heliga som vi skulle vilja att vi var. Men samma natt... Så är det en annan utav mina döttrar som drömmer mardrömmar. Jag hör att det är oroligt för övervåningen. Och kliver upp ur min säng och går upp på övervåningen till hennes rum. Och hon predikade för mig genom det jag såg. När hon ligger där så har hon lagt Bibeln på sitt bröst. Det är stor skillnad att sätta sin förtröstan till en nalle eller till Guds ordet som säger friheten har ett namn. Oavsett vilken situation du är just nu, oavsett vad ditt liv just nu spelar för melodi, så ska vi be en bön tillsammans innan du får sitta ner och så ska vi be att det där får hända i ditt liv. Jesus är långt mer än ett gussur och är det så att du inte du känner honom så skulle jag önska att du redan nu på något sätt bara säger Okej okay, Gud, show me. Jag vill veta vem du är. Jesus, jag tackar dig för förmånen att få söka dig, sträcka oss efter dig den här morgonen. Tackar dig för lovsången vi har fått sjunga och påminna oss om vem du är. Tackar dig för vittnesbörden om vad du gör i Tanzania. Och tackar dig för det, liksom vilka förebilder de här ungdomarna är här genom att liksom bara exponeras för vad du kan och vad som är normalt i ditt rike, att det skulle få bli normalt i våra liv. Och är jag tackar Jesus för att du ska väl signa oss alla som är i det här rummet. Fortsätt att tala in i våra hjärtan. Och vi bara överlämnar allting i dina händer. I Jesu namn. Amen. Innan du sitter ner så skulle jag önska att du bara ger en varm applåd ytterligare. För igår när det var 1200 volontära ledare från hela södra Sverige, så var det väldigt många volontärer från våran kyrka som inte satt här för att på något sätt bli välsignade utan hjälpte till med att städa, städa toaletter, fixa med mat, se till att tekniken funkar, hälsa välkomna överallt. Alltså vi har pratat här, Marita berättade om att vi står i det här volontärskapet. Vi skulle vilja se hur vi kan vara med och ta ansvar för det här hemmet som är vårat. Och igår så var det så många av er som gjorde en fantastisk insats. Så att hundratals människor har bestämt sig för att fortsätta springa med de gåvor de har fått. Och använda dem för att investera i Guds rike. Jag har pratat med ganska många igår. Som kom desperat med en längtan efter att få fylla på med kraft för att orka en sträcka till. Och tack vare ert generösa bemötande och er omfamning och hjälp så är det många församlingar som idag får kraft att fortsätta ett svarv till. Så ska vi ge alla volontärer som var med igår ett stort tack. Så bra! Varsågod och slå ner. Har du din Bibel med dig får du gärna följa med till Markus evangeliet kapitel 5. I Markus evangeliet kapitel 5 så finns det en Bibeltext som under de senaste veckorna har blivit oerhört utmanande och uppmuntrande, och jag hoppas att du skulle få tag på någonting från den här texten tillsammans med mig den här morgonen. Där står det så här, från kapitel 5 i markus evangeliet från vers 21. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom. Där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit. och När han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget. Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde. Men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärningar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig. Och så frågar du, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne. Och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter. Din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sa... Din dotter är död. Varför besvära mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren... Var inte rädd, bara tro. Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Så de kom till föreståndarens hus... Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa, varför är ni så upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de mot honom. Men han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och tog sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. Och Han tog barnets hand och sa till henne, Talita Kom, det betyder flicka, jag säger dig, stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var tolv år och de blev helt utom sig av häpnad. Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta något om detta. Sedan sa han åt dem att ge henne något att äta. Vem är du i den här texten har varit min självransakan. Vem är jag? När jag läser det här, vem är jag? Och kanske frågan ställs till dig den här morgonen. Vem är du? Den här kvinnan, hon hade ju varit där i sin sjukdomssituation i tolv år och lagt allt hon hade på att hitta läkare som kunde hjälpa henne. Vi har också Jairus, den här synagogföreståndaren som har en dotter hemma som ligger svårt sjuk. Som har hört om att Jesus kan göra under, som kan bota sjuka och så kallar han på henne. Jag skulle först vilja säga att jag tror att det finns människor i det här rummet där Gud vill utmana dig att vara en sån där Jairos-person som vet om att någon annan har ett behov. och Du vet vem Jesus är och vad han kan göra, men du behöver vara den här som länkar samman himlen med jorden. En del människor har inte förmåga att själv riktigt veta vart Jesus är. Men du kan bjuda med till en alfakurs. Du kan bjuda med till en smågrupp. Du kan bjuda med att presentera den Jesus som du tror på. Den där kvinnan hon hade sökt. Läkarvård och när jag har läst på lite grann om hur läkarvården gick till kring den här situationen så förstår jag att det var väldigt vanligt vid den här tiden att man var lite självutnämnd läkare. fanns en hel del människor som hade lite olika mirakelkurer och med väldigt mycket vedskeplighet och allt annat inblandat så var det inte alltid som den doktor man gick till var en riktig doktor. Och därför så var det väldigt vanligt att människor som hade problem gick till den här typen av vedskepliga doktorer och sjukdomssituationen blir bara sämre. Och jag tänker vilken tragedi att ge allt man är och har för att bli frisk. Söka efter den ena läkaren efter den andra och så blir man bara sämre. Hur ska jag nu göra? Var ska jag nu ta vägen? Men utmaningen när jag har läst den här texten har tagit mig till en plats där jag har funderat är det så även med Marcus Ardenfors att jag söker efter mänskliga lösningar på det som Gud ska göra. Och jag, med mina strategier med min kraft med allting som jag kan och allting som jag skulle behöva göra och liksom vi som i, i människors sätt att göra saker liksom försöker hitta ett sätt att liksom lösa det självt att sätta sitt hopp till Kristus på riktigt. Den här kvinnan, hon inser att det är inte i läkarens, liksom självutnämnda läkares vård som jag söker min, mitt hopp och min tröst. Utan det är Kristus måste gripa in. Låt mig ha det sagt att jag är. Oerhört tacksam för alla som jobbar som sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och allt. Jag är inte emot sjukhuspersonalen. Så du som jobbar i sjukhuset, du är en guds gåva till det här landet. Och vi ska vara stolta och tacksamma att det finns väldigt mycket läkarvård. Men jag tror att vi alla kan inse att ibland så kommer vi även till sådana lägen där inte läkare kan göra någonting. Där man inte riktigt vet. Ja, nu. Botemedlet finns inte här. Men Kristus kan. Den här kvinnan, hennes sjukdomstillstånd under så många år gjorde henne till ett hopplöst fall. En sån där person som man på något sätt inte bryr sig om. Och hennes liksom ambitioner av att någonstans liksom söka i egen kraft provocerades av en kvinna från Mellanöstern. Hon, hon sa så här till mig för ett tag sedan att hade, hade Jesus sagt till Kyrkan i Västerlandet 2018, att ni skulle korsa Röda Havet. Då hade ni startat en insamlingskampanj med en kommitté som ska liksom göra någon slags fundraising. Ni hade haft en byggnadskommitté som liksom att bygga en bro över Röda Havet. Och så hade ni gjort liksom olika volontärsinsatser för att skapa förutsättningar för att själva bygga den bron. När det handlar om att i tro ta ett steg och låta Gud få göra ett mirakel. Och jag skulle önska, jag tyckte det var så härligt när jag hörde er vittnesbörd här från Tanzania-resan, att det som var normalt i den där kyrkan som ni smittades idag på Pemba, att det skulle få vara ännu mer normalt i era liv här. Gud är densamma över hela jorden. Det är ingen skillnad på Guds kraft i Afrika eller Guds kraft i Jönköping. Frågan är vem du och jag sätter vår förtröstan till. Hur beroende vi vill göra oss av Gud. Eller fall vi är våra liksom individualistiska, väldigt liksom materialistiska, vi är utbildade. Vi kan själv kristna. Nej, jag tror att det behöver vara mer än tro och förtröstan på Gud. Gudsordet säger att salig den som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Den ska bli mättad. Den här kvinnan, hon var så desperat behovet av att någonstans bara jag behöver ett gudsmirakel. Så trots att hon med sin sjukdom var diskvalificerad från att möta andra människor så knör hon sig fram för att möta Jesus. Hon var så ivrig att få ett gudsmöte så hon väntade inte på att någon skulle säga nu är det dags för förbön, vi har en liten plats här där du kan få utan hon bara kände jag ska fram Man får ju någon slags associationer eller sådana här dåliga associationer ibland liksom när man är i liftkön. Det finns ju alltid någon som ska fram. Eh, och det väcker ju alla möjliga tankar. Men den här kvinnan, hon knör sig fram i folkmassan. Och tänk dig liftkön eller kyrkkaffekön eller vad det nu är för kö som du står i där det är mycket folk. Så... Är det helt plötsligt en kvinna som sträcker sig fram och kraft går ut från himlen? Och så vänder sig liksom Jesus om bara vad, vad, vem var det som rörde vid mig? Och, och lärjungarna bara säger, men du är du helt knäpp? Det är ju hur mycket folk som helst här. alla rör vid dig. Nej, det var en som rörde vid mig på ett annat sätt. Det verkar vara möjligt att vara väldigt nära Jesus men ändå inte dra kraften från honom. Du kan vara i en gudstjänst, du kan vara i ett starkt gudsmöte. Gud vill verkligen att signa dig men det verkar som att om ditt hjärta inte hungrar och törstar efter honom så är du närvarande där Jesus är utan att gå hem med kraften och ditt liv förvandlat. Det finns en teolog som heter Meyer som sa så här, jag läste ett citat, att Guds kraft, den är ständigt pågående. Och tro, den liksom tas emot överallt där, liksom, där tron är given, överallt där den tas emot. Och det är en reservoar av enorm kraft som är tillgänglig var och en som tror. Men det är få. Alldeles för få som har lärt sig hur man på olika sätt låter den kraften få strömma över den. Den här kvinnan, hennes exempel är att hon knör sig fram och aktiverar himlen med sin tro. Och jag skulle bara önska att du förstår att du också kan få kraft över ditt liv. I en, en av evangelietexterna så står det att hon rörde vid hörntofsen av Jesu mantel. Och hörntofsen var en symbol som rättfärdiga judar hade liksom, liksom knutit till sig för att på olika sätt påminna sig om att, liksom det att vara lydig till Guds ord och att Guds ord är riktigt. Och det var därför som jag berättade om Linneas liksom, upplevelse när hon drömde madrömmarna och hon lägger Guds ordet på sitt liv. Att ibland så behöver du och jag också dricka tag i hörntoffsen. Passionen till ordet som säger bara att i mitt liv så är det så här nu. Men ditt ord har lovat det här. Och jag vill att ditt ord ska få vara det som står över alla mina omständigheter. Och om jag har fått ett läkarbesked som är oerhört tufft. Eller en annan situation där jag inte riktigt förstår hur jag ska hantera det. Så säger Guds ord någonting annat kanske i mina känslor. Och då vill jag att Guds ordet ska trumfa mina omständigheter. Och när hon sätter sin förtrostan till hörntoffsen. När hon sätter sin förtrostan till Guds löften. Så aktiverar hon himlen. Och så närmar hon sig Jesus där bakvägen och så rör hon vid hörntoffsen. Och så känner hon att i samma ögonblick blir hon helad. Närma dig Gud så ska han närma sig dig. När du vänder dig om och säger vad, Gud nu vill jag inte gå min egen väg längre. Jag är inte här för att bara tjäna mina egna syften utan nu bara omvänder jag mig från mitt eget till att sätta min förtröstan till dig. Så är Gud omedelbart där för att famna, greppa tag och göra dig hel igen. Vill du ha ett Bibelstudie när du kommer hem kan du läsa texten precis strax innan det här avsnittet i Markus Evangeliet. Då är det en människa som är besatt av orena andar, som har blivit så otroligt utmanad av onskan så hela hans liv är spillror och han söker sin tillflykt bland gravarna. Det var väldigt tydligt att kunna se på honom att han mår inte bra. Kvinnans nöd. Var inte lika synlig. Men lika desperat. Ibland så botar Gud det som är synligt. Och ibland så botar han det som inte någon annan vet om. Han är lika mån om att hela dig, göra dig hel. Oavsett vad ditt symptom är. Jag tycker det är fantastiskt med den här kvinnan. Den är helt, vi vet inte ens vad hon heter. Vi har ingen aning om vem hon egentligen är. Men vi bara märker att hon har ett problem och hon söker sig fram till Kristus och så händer det här miraklet. Och det här är enda gången vi hör Jesus säga att du är min dotter. När hon bekänner vad hon har gjort så säger Jesus du är min dotter, din tro min dotter, din tro har frälst dig. I samma ögonblick som hon bekände sin förtröstan till Jesus så blev hon frälst. Därför säger Bibeln, om du med din mun bekänner och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, så är du frälst. Det är det vi ser hända i den här texten. En kvinna som bara känner att jag behöver ett mirakel, som har testat allt i sin egen kraft, har gjort sina egna lösningar, som säger nu behöver Gud kliva in i mitt liv och jag sträcker mig efter honom. Och så bara aktiveras himlen. Hon blir helad. Hon bara känner att någonting händer här. Och så vänder sig Jesus som och börjar prata med henne. Och så bekänner hon sin tro till honom. Och så säger hon han bara direkt åt alla dem som tog emot honom har jag gett rätten att bli Guds barn. Min dotter, jag älskar dig. Din tro har dig. När Gud gör någonting så gör han... På så många saker samtidigt. Och den här kvinnan som hade fått kämpa så länge. Hon blev inte bara frisk utan hon blev frälst. Hon blev inte bara fri från massa sjukdomsproblem utan hon får bli ett Guds barn. Ah, Gud det är fantastisk. Den här kvinnan, 12 år av sjukdom. Hade en sjukdom som gjorde henne oren I det samhället som då var väldigt strikt judiskt religiös så fick hon inte röra sig överhuvudtaget i folksamlingar. Hon fick inte vara nära där andra var utan överallt där hon som oren om hon rörde vid någon annan så gjorde ju det den andra personen också oren. Jag tycker det är fantastiskt. Det är precis det evangeliet säger. Att vi med våran synd, när vi rör vid Jesus... Så flyttar synden över och han tog allt på sitt kors. Han som inte visste av synd, han tog och bar all vår synd. För att vi i hans sår skulle få bli helade. Den här okända kvinnan som vi inte ens vet namnet på. Hennes orenhet diskvalificerade inte henne från Guds löften. För en tid sedan så satt jag med en god vän som är bankman. Och vi satt och pratade om Kristen tro och han berättade för mig längtan efter Gud. Men han har hela sitt liv tänkt att det var så många religiösa regler som man behöver leva upp till. Och därför som han som kände sig själv så insåg han att det här kommer jag aldrig klara. Och därför så kände han sig diskvalificerad från evangeliet. Jag undrar hur många sådana här orena människor det är som känner att jag, jag har någonting i mitt liv som gör att jag får egentligen inte vara där. Men där Kristus säger bara att kom, rör vi mig, låt mig få bota dig. Jag ska be att låsångsteamet kommer fram, vi ska gå mot avslutningen av vårt möte. Vi har haft många inslag så vi ska inte liksom dra ut på den här dagen alldeles för länge även om man är sugen och ha ett sån. här afrikanskt härligt fem timmars möte och är du sugen så är du välkommen att stanna kvar Nej. men faktiskt ibland så provocerar det oss också vi, vi säger att vi längtar efter mer av Gud men vi har en väldigt tydlig uppfattning av hur mycket tid han får och då är det ju frågan hur mycket som vi egentligen törstar efter honom, vilken prioritering han har Men texten slutar inte faktiskt med den här kvinnan som törstade och hungrade efter ett mirakel. Utan den här lilla flickan fanns ju där också. Som var sjuk i början men längs med berättelsen så dör hon. Så Jesus kommer liksom för sent in i situationen. Kanske är det så att du finns med i vår gudstjänst idag som har burit en bön det känns som att Jesus kom för sent det som du trodde han skulle göra det hände inte och någonstans så står du där med dina frågor och funderar vart tog det här vägen när jag har läst den här texten så är det som om Gud har utmanat mig till att tänka också att även om det här var en fysisk flicka så har det blivit en bild för mig också kring församlingen. Att ibland så kan det hända saker i en församling som gör att vi inte riktigt är där Gud vill att vi ska vara eller där vi själva önskar att den vore. finns till och med människor som försöker säga att men, församlingens tid är förbi. Det är som det, den postmoderna människan har liksom kommit förbi det, vi behöver ju inte den. Intressant är att Jesus han stänger ut alla de här människorna som hånskrattar. De där som förlöjligar och försöker fördöma tron. Och ibland så behöver du och jag också ta ansvar för att de som talar negativt och illa om det som är av Gud givet att någonstans inte låta det negativa och de negativa rösterna ta över handen och skäla tron för det Gud har sagt och det Gud vill. Och därför så säger Jesus så här att det har varit min bön och du får pröva det om man egentligen kan göra den här tolkningen av texten. Men att om det skulle vara så att flickan är en bild av församling så kan ibland församlingen slumra till lite grann. Och den behöver väckas. Men om det är Guds församling så har löftet blivit tydligt att Jesus ska bygga sin församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Därför säger det fes i fesebrevet, vakna du som sover. Stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. Om det är så att vi i våran kyrka här, om vi har blivit lite slumrande, om vi inte riktigt lever i det som egentligen Gud har för oss fullt ut, så är det inte ute med oss. Utan Gud vill lysa över oss så att vi får ny kraft, hämta ny inspiration för det som han vill fortsätta att göra. Om du är med här i vår gudstjänst idag och är den här kvinnan som har ett eget behov av att Gud gör ett mirakel i mitt liv så är det här en fantastisk dag för dig. Men det är också en dag för oss som församling att påminna oss om att den här församlingen, den är Guds och Kristus ska få lysa i oss och över oss och genom oss. Och är det någon gång som vi behövs så är det nu när så många människor kämpar. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.